0: 传记文学，讲《蒋介石秘录》，执笔五魁二，有目击于等编译，事了不讲。第五章，第六节，南北决定停战。蒋介石回到上海，向孙文报告之后，又连续接到陈炯明促请返回前线的信件，所望笃念同仇之谊，早日归来。1 9 1 8年8月26日，凶去而结清死，结清是徐杰清，陈炯明的部下,下，夏阳之战阵亡。精神上受打击，自以为越军败征一线，唯望早日回大浦，共襄大计。八月二十九日，到助我者失了如晨星，抢三千如够得，决定发与吾兄，练一中间军队，最好兄能早日回部，即可计划此中间军队之进行。8月31日，加上参谋长郑坑也有信来督促回军任事。在这些恳切邀请的感动之下，蒋介石在上海只停留了不到二十天，就再度前往汕头。在此期间，福建战局展开了与粤军有利的形势，大埔、下洋业已夺回，并乘势追击。拿下了敌军根据地漳州龙溪，这是按照蒋介石在先所拟定的作战计划，攻击敌侧面弱点获得成功。9月18日到达设在漳州龙溪的总司令部，与陈炯明再度聚首，检阅各方报告，调查战况。我军与敌军在厦门附近的灌口展开剧烈战争。前敌总指挥是由在9月1日就任粤军的第二军长许崇智担任。2 6日，蒋介石就任第二支队司令官，把梁鸿楷、邱耀西二统领所属官兵千人编入麾下，司令部设于长泰。常泰的司令部于10月20日正式举行成立典礼，亲自为文祭告：“战必胜，功必克，统一中华，平定全亚，完成革命伟大之盛业。” 11月19日，由第二支队司令部所在地的常泰出发，开始北上作战，指向敌军根据地福州。26日抵达仙游，许崇智所率领的粤军第二军夜已进驻该处。第二军一度迫近福州，但因受到敌军反扑，乃将司令部设于仙游。在仙游与许崇智协定决定，第二支队采取由西方山岳地带迂回前进，沿大樟溪冲击敌军侧翼的战术。于是，乃秘密与许军分道。十二月二日，占领大张溪上游的松口。如果由此地出击，直下约四十五公里的大张溪，则可以到达福州的大门永泰。这是新编成的第二支队最初的一仗。当这个时候，国内外各方面。环绕着广东军政府和北京政府之间的和平问题，都展开了积极的活动。通过西元借款和武器援助，毫不隐晦的为段祺瑞撑腰的日本寺内正义内阁，因十米风潮的影响，于九月底垮台。由号称平民宰相的原敬所率领的政友会政党组阁。继之登场，袁靖内阁在执政不久之后，便决定终止对北京政府的经济援助。在中国国内，北京政府于九月间经安福国会选出的徐世昌于十月十日就任大总统。可是，由于国会议员的选举曾有贿赂舞弊的事情已被暴露。使段祺瑞受到全国非难，失去内阁总理职位，专任参战督办。因段祺瑞去职之后的北京政坛和平机运立即日益高涨，广东的军政府在陈春轩等人的手里也显示出接受和平运动的倾向。列强各国也着手于中国的和平工作。美国总统威尔逊在10月12日发给徐世昌的就任贺电中，劝其与国内各领袖协商，迅谋南北统一。同时，并通过美国驻广州领事对军政府也有所劝说。在欧洲方面，德国和协约国于11月11日。签订休战条约，兵连祸结达三年之久的第一次世界大战到此结束，就像是紧步欧洲和平的后尘一样。徐世昌也于11月16日下令各军霸占退兵，同时美英日法意五国驻广州领事也劝告军政府西征，军政府乃于11月22日通令。各军休战。继之，五国驻北京公使团复于12月2日对北京政府发出了警告：中国将由于参战所获得的利益，也就是来自日本的借款和军械等类，移用于内战，乃为不合理之事。